0: Na? Wo drückt der Schuh heute? Jonas und Wichert sorgen dafür, dass du den vollen Durchblick in der Welt zwischen Dr. Kugel, Krankenhaus und kuriosen Medizinmythen bekommst. Mach dich bereit! Jetzt geht's los mit Blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für Normalsterbliche. Einen wunderschönen Mittwoch wünschen wir euch, liebe Leute.
1: Ganz tagesaktuell haben wir bis heute gewartet, diese Folge aufzunehmen, denn ich komme frisch aus der Röhre. Einen wunderschönen Mittwochmittag auch von mir.
0: Ja, so ist es. Wir wollen nämlich äh, natürlich für euch nur die aktuellsten Folgen machen und dementsprechend haben wir extra jetzt bis Mittwoch gewartet mit der Aufnahme, damit wir die ganzen Fakten für die Bildgebung frisch von Jonas äh, erfahren können.
1: Ergebnisse kann ich euch noch nicht sagen, denn, Boah, ich überlege gerade, wir haben ja schon mal eine Kniefolge gemacht, als ich mich damals verletzt habe, das ist aber schon, dann haben wir die gemacht im November wahrscheinlich. Naja, das war glaube ich direkt im, im Anschluss. Direkt, ja. direkt die erste Folge danach, ja. Und ähm, damals hat der Arzt auch gesagt, also danach war ich irgendwo beim Orthopäden, der hat natürlich die klassischen Knietests gemacht, man kennt sie, und dann hat er gesagt, naja, er wird jetzt auch kein MRT, also er hat mir eine Überweisung gegeben, aber machen muss man nicht, ich glaube, das habe ich hier schon mal erzählt. Aber ja. es zwickt noch ein bisschen, es ist nicht ganz so stabil, deswegen, ähm, hab ich jetzt heute doch mal ein MRT machen lassen von dem Knie und Fun Fact, äh, hab eine Story gemacht und irgendwie zehn mal zehn Nachrichten gekriegt. Äh, typisch Mann, November verletzt und jetzt erst Bildgebung. <lacht> äh, ja, habe ja. ich immer geantwortet, hatte was damit zu tun, dass ich damals die Indikation nicht so stark gesehen habe und der Arzt auch nicht. Ähm, ja klar, wieso auch? Also war ja damals eigentlich auch so, dass schnell
0: besser geworden ist, aber zippt ja, halt immer noch ein bisschen. Aber ne?
1: also, ne, jetzt um, um das richtig zu stellen: Wenn ihr euch verletzt und ihr habt einen strukturell, äh, eventuell strukturellen Schaden, dann ist es, kann man immer auf Nummer sicher gehen, indem man ein Bild macht. So, ist halt immer die Frage, damals war auch die Frage, naja, was ist denn die Konsequenz von dem Ergebnis des Bildes? So, und wenn die Konsequenz äh, in dem Moment erstmal so oder so gleich bleiben würde, dann brauchst du auch kein Bild. Ja gut, aber was wäre jetzt die Konsequenz? Also Wenn es Diskus
0: ist oder so, kann ja halt sein, dass es äh, ein paar Monate dauert, ne?
1: Ja, aber du musst es halt, ja, kann sein, aber man muss es halt auch, also jetzt gibt es auch eine andere Indikation tatsächlich, denn erstens ist es, es ist fünf, sechs Monate her und ich habe, es, es zwickt immer mal wieder, es ist, es, also ich merke es halt eigentlich gar nicht, ich habe Montag auch das erste Mal wieder richtig Vollbeine trainiert im Fitnessstudio, habe es aber Dienstag dann ein bisschen gemerkt danach, ne? also jetzt, also nicht wirklich, sondern ein bisschen, also beim Training aber gar nicht, also null, null Bewegung, Bewegungseinschränkungen auch null Schmerzen. Der, der Grund, den ich aber habe, ist, dass wir im, mh, am 7. Mai, das ist in zwei Monaten, ein Charity Run in München mitlaufen und da will ich am ja mindestens stimmt, ja. Kil 15 Kilometer laufen, das ist ein Red Bull Charity Event und ähm, dafür würde ich, also ich würde halt gerne vor dem Training für diesen Charity Run wissen, dass mein Knie dass diesen Charity Run auch laufen kann. So, das ist, ja, verständlich ähm, weil wenn ich jetzt, sag mal, da ist ein struktureller Schaden, der ist so, dass man sagt, naja, belastet, also das Knie darf erstmal trotzdem nicht so viel Belastung abkriegen, dann machst du sehr viel Bein- und knielastiges Training, ähm, dann äh, kann es halt schon sein, dass der strukturelle Schaden immer größer wird. Und wir wissen ja, dass ähm, im Zweifel, wenn man eine Bandverletzung hat, also man muss viele Bandverletzungen nicht operieren. Also es ist halt immer, ne, muss es gemacht werden? Ja, nein. Was ist der Grund? Wer wer sitzt da vor einem? Aber bei vielen, die, wo man im Alter normal weiterleben kann, ohne Probleme, kann halt der Arthrose-Progress Progress im Knie deutlich schneller, also kann, kann das Knie deutlich schneller in einer Arthrose abrutschen, weil halt dieser Bandapparat nicht mehr das macht, was er sollte.
0: Ja, richtig, so. weil es dann halt auch zu
1: Fehlbelastung kommt. Genau. Und, und wenn du, wenn du dann so einen Charity run hast,
0: äh, wo man 15 Kilometer läuft, dann kann es ja, natürlich sein, dass die Belastung sehr hoch ist. Genau, ich
1: habe halt äh, keine Lust, jetzt relativ starke Belastung auf diesem Knie zu haben und quasi mein Gelenk kaputt zu machen, obwohl das Knie das eigentlich gar nicht sollte. Das, was, das ist jetzt lang, lang, lange Rede, kurzer Sinn, äh, deswegen habe ich das mit dem machen lassen. Ja. ja,
0: voll gut. Bin gespannt, was da rauskommt. Also, ich sage ja, ja immer genau. auch Meniskus.
1: Ja, es kann ja nun mal nichts sein, was soll sonst sein. Also, es kann, es war eine, es war eine, ähm, Torsionsbewegung, quasi eine Drehbewegung, das Knie in die eine Richtung, ich in die andere, ähm, bei der dieser Schaden entstanden ist, und es kann nur ein Band, also, es kann jetzt kein, es ist kein Knochenstück abgebrochen oder so, es wird auch kein Knorpelschaden sein, ähm, es wird, äh, ja, Innenband ist auch, also, es ist halt medial, also auf der Innenseite vom Knie, ähm, ja, in Meniskusläsion irgendwie. Die CD liegt hier neben mir. Ich habe aber, wie heutzutage, viele von euch wahrscheinlich keinen PC mehr mit Laufwerk. Ja. Dementsprechend kann ich mir diese Bilder auch nicht angucken. Muss ich bis morgen machen. Das ist immer so, so eine Sache mit den CDs. Ja. Ähm, ich war aber jetzt auch ehrlich gesagt zu faul zu warten, bis der Arzt, äh, na, man kennt es klassisch, wenn man Privatpatient ist, dann sagen die einem, ja, sie können auch direkt mit dem Arzt sprechen, dauert noch eine halbe Stunde. Aber diese halbe Stunde brauchte ich jetzt nicht. Ich habe gesagt, nee, ich gucke mir die selber an. Sonst hätten wir wahrscheinlich Podcasts auch nicht geschafft. Ja, ach, ist, ist, also das hätte sich also nicht gelohnt. Auf Abrechnung hätte ich dann wieder gesehen, Arztgespräch, 500 Euro. Ähm, ja, okay, Micha, worüber reden wir heute?
0: Ja, ich meine, äh, wir haben ja jetzt eigentlich schon mit dem Thema voll angefangen. Es geht um Bildgebung, wir sind ja schon mittendrin quasi und wollen heute mal so ein bisschen die drei, die Urgesteine, Röntgen, MRT und ähm, CT <lacht> besprechen hier.
1: Die Urgesteine. Ähm, wir haben ja auch in, in der vorletzten, nee, in der vorvorletzten Folge rausgefunden, dass Radiologie bei mir auf Platz 2 steht, also ist quasi meine, meine Heimspielfolge.
0: Ja. In, insofern bist, bist du <lacht> ein, müsstest du eigentlich in dieser Folge Experte sein, denn das hat hier nichts mit HNO und, und auch nichts mit Auge nee. zu tun. <lacht>
1: nee, nee, das, aber ich muss eine, eine, wir hatten weder eine HNO noch eine Augenfolge bis jetzt übrigens, ne? Ja, weil es auch äh, doof ist. <lacht> Das ja, sind deine Finger. Also also ich halte mich da raus. Ähm, ja, lasst uns doch mal direkt. Also das sind so die drei Sachen, die wahrscheinlich viele von euch schon mal bekommen haben. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch schon mal einen Röntgen bekommen haben, weil das ist so. Ne, es gibt viele Indikationen, um was Röntgen zu lassen. Gerade auch ne, Kinder verletzen sich ja auch gerne mal. Vielleicht noch, vielleicht nicht in den letzten fünf Jahren, aber irgendwann schon mal. Ich gehe auch davon aus, dass einige von euch schon mal einen MRT bekommen haben. Ähm, ich gehe davon aus, dass die wenigsten von euch schon mal einen CT bekommen haben.
0: Ja. Das denke ich auch. Außer wir haben ja echt ein paar ältere mit äh, Zuhörer mit dabei, die schon das eine oder andere mitgemacht haben. Aber ansonsten sind es wahrscheinlich auch eher MRT oder Röntgen, das
1: denke ich auch. Was, was hast du bekommen bis jetzt in deinem Leben? Ja, auch nur Röntgen und ähm,
0: MRT. Also CT konnte ich mich auch äh, bisher noch vorbewahren. Äh, aber die anderen beiden habe ich auch schon mehrfach mehrfach mitgenommen. <lacht>
1: Ja, also ich, ich, ich sogar in der Zeit, wo wir Podcast machen, schon, denn ich hatte ja einen Verdacht auf Nasenbeinbruch. Äh, ich hatte sogar einen Nasenbeinbruch. Ja, <lacht> nicht Verdacht auf. Ähm, da wurde die, wurde die Nase geräumt, natürlich. Ähm, wobei im Nachhinein muss man sagen, dass äh, sie sich wahrscheinlich auch um dieses Röntgenbild herum herumkommen können, denn das wäre. Äh, ich habe mich sehr viel eingelesen danach und es, es ist nicht immer Goldstandard äh, zu Röntgen, weil es halt Gesicht ist. Ähm, ja. Und. MRT habe ich jetzt heute mitbekommen und das war also, Das waren so die, die, die beiden Sachen, die ich seitdem wir Podcast haben, gekriegt haben. Früher habe ich aber auch schon mal, ich wollte schon mal operiert am Fuß. Also auch beide schon gekriegt. Ähm, CT auch nicht. Sehe ich auch keine Indikation gerade. So. Nee, wer, wer jetzt äh, irgendwie fragwürdig,
0: wenn du, wenn Knie jetzt auch direkt ein CT so bekommst. Das ist richtig unnötig. Ja, wer, wer vor allen Dingen auch,
1: also wenn ich jetzt ein CT brauchen würde für irgendwas, wäre halt auch ungeil, weil das tendenziell eher, ja, schwerere medizinische Indikationen sind, ne? also ich überlege gerade so, also ich kenne auch die, die Patienten, von denen ich mir so CTs angucke, in der Ortho oder im Krankenhaus, ja das sind dann Beckenfrakturen, Beckenverletzungen, das sind so CT-Sachen und meinem Becken geht es hoffentlich gut ähm, und Organsachen natürlich. Ne? Ja, genau. Okay, komm, ich fange mal, ich fang mal ähm, mit dem MRT an, denn das habe ich ja gerade bekommen und man muss dazu sagen, dass ein MRT eigentlich die dankbarste Untersuchung ist, ne? also wenn du keine Platzangst hast. Weil ja. keine Strahlenbelastung. Einzige, also von unseren drei einzigen Untersuchungen, wo keine Strahlen auf den Körper geschossen werden. Das stimmt, ja. Das ist äh, das
0: quasi nutzerfreundlichste, was die Gesundheit angeht.
1: Ja. Ähm, hast du, also du, du warst ja auch schon in der Röhre drin. Hattest du Platzangst da drin? Ich weiß, ich weiß nicht, was von dir ge wurde.
0: Ähm, ich hatte schon Knie und Hüfte. Aber ja, tatsächlich ist es äh, so, dass das MRT, bzw. Äh, die Röhre, doch enger ist, als man denkt, ja. Also, ja, ich, ich habe jetzt keine Platzangst oder so, aber es ist halt schon auch eng, ja. Äh, aber was da wirklich abfuckt, ist halt so dieses äh, ständige Pochen und Rattern, äh, Ja. Äh, was wirklich, vor allem wenn es längeres MRT ist, gut auf die Ohren geht.
1: Ja, also sagen wir mal, Knie weil hatte ich jetzt ja heute auch und Knie ist harmlos, weil man gar nicht ganz in dieser Röhre steckt, sondern nur so zu, ja, halt bis zur Hüfte. Sogar ein bisschen weniger als bis zur Hüfte. Ähm, aber die Geräusche sind sehr random. Also, es ist, ich habe auch gar kein Muster feststellen können, der Geräusche. Ja,
0: ja. Er äh, ja, ist ja immer, was für eine Bildung gerade ist und welche Schichtung. Ja, äh, genau. Sind die Rhythmen unterschiedlich. Und
1: auch ganz, ganz so weird. Also, das hört man sonst halt nie, dieses Rattern und Tackern und äh, das kann man gar nicht so gut beschreiben. Man kriegt Kopfhörer auf, klar. Ähm, aber Hast es ein ist ein auch da. Hast du schon Musik gehört? Äh, nee, es war gar keine Musik bei mir drauf, leider. Es war einfach nur so dämpfende
0: Kopfhörer. Oh. Nicht so gut Noise Canceling wie die. Äh, ja, ich
1: hätte meine eigene mitnehmen müssen. Nee. Ja. Ähm, ganz wichtig bei MRT: Ihr dürft keine Metallende, metallischen Gegenstände irgendwo am Körper haben oder weil das MRT quasi ein Magnetresonanz äh, ein ist ein Magnet ja, ja
0: genau.
1: und dieser ist verdammt stark. Also wenn ihr ein Metallimplantat im Körper habt, dann habt ihr es danach nicht mehr im Körper. Ja, also das war ganz, ganz. ganz äh,
0: kann unangenehm werden, auf jeden Fall. Ja, das wird,
1: also deswegen zum Beispiel, ich hab, ich, also ich habe Schrauben im Fuß, weil ich ja operiert wurde, aber es sind Titanschrauben. Und Titanschrauben ja. werden nicht von diesen Magneten angezogen. Hä, bleiben die Schrauben im Fuß äh, lebenslang bei Ach, dir okay. drin. Ja.
0: Ach, hast... Die
1: sind, äh, werden nicht wieder rausgeholt. Bild. Ja. Ja, auf jeden Fall, jetzt, um kurz ähm, mal zu skizzieren, was denn an MRT kann. Ein MRT ist quasi das Einzige, oder das, womit wir am ersten Weichteilgewebe beurteilen. Ähm, und eignet sich dementsprechend sehr gut für Gelenksuntersuchungen, also Schulter, Hüfte, Knie, denn ähm, im Gelenk haben wir ja nicht nur Knochen auf Knochen oder beziehungsweise auch Knorpel mit drin, sondern wir haben halt Bänder, Sehnen, Muskeln und das wird alles in MRT gut dargestellt und im Röntgen nicht, also im Röntgen kann man es nur erahnen aufgrund von anderen ja. Sachen, aber äh, sehen kann man äh, da nichts. Ja, goldrichtig, genau, so Bänder, äh, Gelenke
0: ganz gut und natürlich äh, ganzen inneren Organe und beim äh, aber beim um, 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 Gehirn natürlich auch sehr, sehr, sehr präzise Bildgebung möglich.
1: Ja, beim Gehirn auch wichtig. Ähm, vom Gehirn machst du auch keinen Röntgen. Also vom Gehirn machst du ja wahrscheinlich auch im ersten CT und MRT. Ähm, aber um jetzt aufs Bild zu gehen, falls ihr mal ein MRT-Bild seht, Knochen ist weiß, Muskeln sind schwarz, ähm, äh, beziehungsweise grau und äh, Bänder sind schwarz. Und dann kann man das schön, also ein MRT ist ja eine Schichtaufnahme, ne? Also sind ja verschiedene mm. Schichten abgebildet und man kann quasi so im 3D-Style durchscrollen und dann dementsprechend auch Strukturen verfolgen und Läsionen an Strukturen so auch erkennen. Ja, ja genau. Mit
0: Verfolgen meint es ja so äh, quasi dem Verlauf äh, folgen zum, äh, genau, von einem Gefäß oder so oder von einer, wie du sagst, Läsion von einem Tumor, kann man halt das Ausmaß dann ganz gut bestimmen.
1: Ja, richtig. Ähm, Übrigens, die häufigste bildgebende Diagnostik des muskuloskeletalen Systems ist das MRT-Kniegelenk. Also ja. das häufigste MRT ist tatsächlich das Knie-MRT. Ja, gut, Knie hat ja auch, glaube ich, so von den Gelenken die häufigste Anfälligkeit für Verletzungen. Also ja. die Prinzessin, da kannst du so viel die zerstören. Prinzessin. <lacht> ja, also was, was man am Knie natürlich jetzt darstellt, ist, ähm, ja, um einmal kurz irgendwie bei meinem Fall zu bleiben, ähm, ihr habt ja am Knie den Femur, also den Oberschenkelknochen, der dann über das Gelenk mit ähm, der Tibia und der Fibula, also den beiden ähm, Unterschenkelknochen, artikuliert. Ähm, das heißt, das sind die drei Knöchern der Strukturen, plus die Patella. Patella ist ja auch noch ein Knochen, die Kniescheibe. Ähm, aber dann geht es natürlich darum, naja, wie sind, also dann könnt ihr die Knorpel darstellen, dann könnt ihr die Patellasehne darstellen, dann könnt ihr den Fettkörper darstellen äh, und dann ähm, die ganzen Bänder, die tatsächlich im Knie artikulieren. Meniskus, Kreuzband, Innenband, Außenband. Ja. Ähm, wenn, jemand, wenn, ihr, wenn ihr ein Problem mit einem Knochen habt, ist MRT nicht Mittel der Wahl. Wenn ihr aber ein Problem mit einer, also wenn ihr zum Beispiel die klassische, eine der häufigsten ähm, Band, ich glaube, das am häufig, die häufigste Bandverletzung überhaupt in der Medizin ist äh, der, äh, das Umknicken am Fuß und der oh, ähm, Genau, der Außenband ist der riss Wird ähm, ja. heutzutage kein MRT mehr von gemacht, weil es keine Konsequenz hätte. Weil mhm. ein also das wird normalerweise nicht zusammengenäht, sondern äh, man wartet einfach, bis sich das von selber regeneriert. Ähm, auch immer ja, wichtig. Das ne? ist ja eher so das, das Rückenindiziert indiziert, wegen weber genau, wegen, wirklich. Wegen. Eine Sache, die, die ich jetzt auch letzte Woche in, in, in der Praxis noch mal ähm, gelernt habe, wirklich, nicht Überdiagnostik machen. Wenn das Bild, das ihr macht oder das der Arzt anordnet bei euch, keine Konsequenz hätte, gibt es auch keine Indikation. Ja. So, also das ist halt ganz wichtig. Ne? Äh, ist schön, wenn jemand sieht, dass der, hey, Band ist durch, ja super. Aber wenn das nicht, wenn nicht operiert wird, wenn die Therapie nicht anders ist, dann wart ihr unnötig in einer, ähm, ja, in, in einer Röhre drin oder äh, im schlimmeren Fall habt unnötig Strahlen abgekriegt. So. Aber was und, ist jetzt bei dir äh,
0: die mögliche
1: Konsequenz beim MRT? Ja, dass man sagt, naja, das ist sehr instabil und wenn du viel Sport machen möchtest, müsste man doch ähm, äh, Arthroskopie machen. Ah. Weil also die, okay. die Konsequenz ist, ich mein, mein Knie ist alltagsbelastbar. Fraglich, wie hoch sportbelastbar das ist. ja. Das ist halt, ne? Und da ich jetzt nicht sagen würde, ja, dann äh, mache ich halt weniger Sport, würde man in dem Fall halt, wenn, wenn wenn Indikation da ist und man sagt, naja, das wird schlimmer werden über kurz und lang, es wird instabiler werden, würde man schon entweder probieren, das über Physio zu stärken, aber ich habe eigentlich relativ starke Oberschenkel, ähm, äh, aber vielleicht ein bisschen kniespezifischer oder halt doch ähm, Wund, weil wenn es ein Riss wäre, Wundränder ja. ähm, säubern, also ähm, eventuelle Reste abtragen ja, das wäre das wäre die Konsequenz. Also nur, also ja. wenn ich jetzt nicht viel Sport machen würde, hätte ich nicht gemacht. Okay, ja, das wäre so meine nächste Frage gewesen mit Physio und so, weil da hat es ja, glaube ich, gar nicht nach der Nee, habe ich oder? gar nicht, ja, ja genau, richtig. Also das wäre halt auch wahrscheinlich das, der, der Step, bevor man sagen würde, man macht eine Arthroskopie nochmal, man guckt halt, also es, es kommt darauf an, so, so ganz kann ich es nicht sagen, weil ich weiß nicht, was das Bild sagt. Ne? Ja. Wenn, das jetzt, wenn das jetzt sehr unebene Wundränder sind, die da komplett durch sind, ja, muss man dann. überlegen. Ja. Ähm, ja. das ist das MRT. Jetzt äh, gehen wir mal zu dem Klassiker, dem ganz normalen. Achso, nee, eine Sache will ich noch mal kurz einschieben. Ähm, es gibt MRT normal, es gibt aber auch MRT mit Kontrastmittel. Das muss ich heute auch ankreuzen. Sind Sie damit einverstanden, dass man Ihnen Kontrastmittel gibt bei der Untersuchung? <lacht> so, und ich denke mal, dass die meisten da ja ankreuzen. Aber ich, habe natürlich nein angekreuzt, weil ich weiß, dass mein Knie definitiv kein Kontrastmittel brauchen wird so ähm, ja. und die Dame hat mich dann auch nochmal zweimal gefragt, ob ich mir sicher wäre, dass ich da Nein ankreuzen möchte. Ähm, und dann habe ich nochmal gesagt, dass ich mir sicher bin, ja. Dass, dass mir ja. kein Kontrastmittel brauchen wird. Denn, hm. ähm, Richard, warum oder bei welchen MRT-Bildern wird Kontrastmittel gegeben?
0: Ja, gut, bei, bei MRT-Bildern, die zum Beispiel halt äh,
1: Kontrastmittel-Indikationen haben. <lacht> Wunderbare Antwort. Ich wollte jetzt eigentlich wissen, was sind denn Kontrastmittelindikationen?
0: Zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, die Nieren anschauen wollen und dort äh, den Abgang von Flüssigkeiten weiterverfolgen wollen, sowas zum Beispiel. Ja. Oder so ähnliche Sachen. Ja, oder also, äh, Anreicherung von Kontrastmittel
1: entzündeten Arealen oder so. Genau. Also die, die, die Klassiker für Kontrastmittel sind Fragestellungen, wenn es ums Gefäßsystem geht. Denn äh, Gefäße und umliegendes Gewebe sind eigentlich beide relativ Ton in Ton gräulich im MRT und Tumorfragestellung auch ganz oft mit Kontrastmittel, wegen Anreicherung. Ja. Ähm, also durch, 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 durch also ohne Kontrastmittel sind Gefäßengstellen. Na, wir kennen ja alle, Arterosterose ist leider ähm, immer noch ein, ein stiller Killer ähm, und wenn ich die im MRT beurteilen möchte, brauche ich Kontrastmittel. So. Ja, deswegen in, in, in meinem, in meinem ähm, Knie kein Kontrast mehr. So, zum Röntgen. Zum Röntgen. Das klassische Röntgen. Äh, jeder kennt es, geht schnell. Also das MRT hat jetzt bei mir 10 bis 12, also ich glaube es waren so zwölf Minuten gedauert. Manche, je nach Fragestellung, kann es auch noch länger gehen. Ähm, Röntgen wird schneller geschossen. Ja, Röntgen ist ja quasi
0: einfach so zack einmal äh, Röntgenstrahlen durchgeballert und dann hat man es auf der Fotoplatte drauf
1: und hat dann ein wundervolles oder ein nicht wundervolles Bild. Ja, ähm, für, ja gar nicht so selten ein nicht wundervolles Bild.
0: Ja, äh, soll man sich halt bestmöglich nicht bewegen und muss halt alles gut ausgerichtet sein und, und, und. Aber äh, da gibt es ja extra Spezialisten, die das dann ähm, alles so organisieren, wie es sein soll. Aber beim Röntgen haben wir zwar nur eine sehr kurze ähm, Bildaufnahmedauer, aber beim Röntgen haben wir dennoch die Strahlbelastung. Deswegen ist hier äh, die, die Indikation halt, äh, noch wichtiger, ja, also ein Röntgen macht man jetzt nicht einfach so aus Spaß und Tollerei, äh, aus Jux und ähm, Tollerei, weil, wie heißt das? Aus Jux und
1: Aus Jux und Tollerei ist es, glaube ich.
0: Ja? Hört sich komisch
1: an. Naja, wie ja, haben aber man, ich meine schon. Also man macht
0: auf jeden Fall nicht Just einfach for so ein Röntgen. Immer noch sagen, es Just macht. for fun, genau. Äh, denn hier hat man zwar nur eine geringe Strahlenbelastung, aber es ist eine Strahlenbelastung da. Und wenn man über sein Leben lang irgendwie jede Woche irgendwie in silvons <lacht> fährt, ist halt das ist auch, auch jede Es das heißt nicht, dass eine Strahlenbelastung Schaden machen kann, aber eine Strahlenbelastung führt dazu bei, dass Schäden entstehen können. Und Deswegen versucht man die natürlich, ganz egal, wie groß die sind, so gering wie möglich zu halten.
1: Ja, genau. Ähm, die Strahlen, die hier geschossen werden, sind elektromagnetische Wellen. Also Röntgenstrahlen sind elektromagnetische Wellen. Ähm, und die ein Röntgen, habt ihr auch schon gesehen, ist dunkelhell Und dieser Unterschied zwischen dunkel hell ist einfach eine unterschiedliche Dichte des Gewebes. Also die Strahlen durchkommen oder nicht. Richtig, also Röntgenbilder sind schwarz-weiß, könnte man sagen. Ja. Und sie sind zweidimensional. Also ein MRT ist ja eher dreidimensional, weil wir so durch die Schichten durchscrollen können. Also man stellt sich, man muss sich das dann dreidimensional vorstellen können, aber ein Röntgen ist klassisch zweidimensional. Und natürlich Bewegungsapparat, der Klassiker ist Bewegungsapparat. Das heißt, ob ja. hier habe ich, den, habe ich den, wenn ich jetzt vom Knie habe ich einen Oberschenkel einen gebrochenen Oberschenkel oder einen gebrochenen Unterschenkel. Das wäre eine klassische ähm, Röntgenindikation. Beim Fuß hast du gerade schon gesagt, wenn man richtig krass umknickt und umknicken ist halt der, das häufigste Trauma, das wir haben im Bewegungsapparat. Ähm, dann würde man halt nach einer Weberfraktur suchen und da sind die Bänder dann egal. Da wird nur Ausschluss einer Weberfraktur geguckt.
0: Ne? Kurz noch mal zu deiner äh, Oberschenkel-Unterschenkel-Indikationsstellung. Also wenn der behandelnde Arzt unsicher ist, ob der Oberschenkel oder der Unterschenkel gebrochen ist, dann ist das, glaube ich, fragwürdig, ob er ein adäquater Arzt ist, aber ja, er hat echt? halt äh, normale Frakturen und
1: so. Ist ja, ja, genau, richtig. Also ich wollte damit sagen, dass ich, also vom ja, ja, ich in das. meinem Fall jetzt kein Röntgen machen.
0: So. Wir machen einen Röntgen, wir wissen nämlich nicht, ob der Oberschenkel oder der Unterschenkel gebrochen ist bei Ihnen. Das könnte, das könnte beides sein bei Ihnen. Oh.
1: Ähm, ja.
0: Ja. ja, aber äh, nicht nur Frakturen, also äh, Thorax-Organe, genau. äh, Pneumonie zum Beispiel, machen wir äh, Lungeninfiltrate Verschat das super oft. Verschattung. Ja. Richtig, da sieht man Verschattung, Entzündungszeichen, aber auch Tumoren zum Beispiel kann man da ähm, Und Gar nicht so schlecht
1: sogar sehen. ne? Also,
0: ja, äh, ich glaube, also, ab, ab äh, 1,5 Zentimeter oder so also kann man es Gedanken sehen, irgendwie sowas? Äh,
1: ja, ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe auch 1, irgendwas im Kopf. Ja. Ähm, aber also Brust- und Bauchorgane auf jeden Fall kriegt man im Röntgen mit ähm, ja. und wenn also so Röntgenbilder sind auch so die ersten, die uns im Medizinstudium gezeigt wurden in der Vorklinik, also man, da kommt nicht ja. jemand und sagt hier, zweites Semester, das ist ein MRT beurteilt das mal
0: <lacht> sondern, oder, so,
1: ähm, oder so ja sondern da kommt jemand und zeigt ein Röntgenbild meistens auch vom wirklich von, dem, von der Brust so, so ein Thorax Röntgen, weil da hat man ja, die Lunge schön drauf da hat man das, Her da, das Herz hat man drauf man hat die Rippen ne, und da kann man so ein bisschen Anatomie lernen anhand von Röntgenbildern. Und das sollte man auch, ja. das sollte man auch beherrschen. Ne? Also man sollte äh, Thorax röntgen können als Student, wohingegen man mat bilder nicht wirklich beherrschen muss, wenn man fertig ist. Also ich ja. glaube nicht, dass jeder Student, der fertig, jeder der, 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 der Student, der ins PJ geht, äh, MAT-Spezialist ist, Spezialist, weil wir zum Beispiel in Bochum das nicht so krass gelernt haben, ehrlich
0: ja, nee. mt und CT gehört halt viel Übung mit dazu. Klar, so ja. Basics kann man dann irgendwann erkennen. Aber das Standard so im Studium ist natürlich das ist das einfachste, genau. ja. das was, was halt auch am häufigsten gemacht wird, weil es einfach so schnell ist und eine verhältnismäßig geringe Strahlenbelastung
1: hat. ist, ist, halt, ist halt wieder die Frage, ähm, ob man eine Formulatur oder PJ-Tertial in der Radiologie machen sollte. Also jetzt für, für alle, die jetzt irgendwie jetzt noch überlegen, einfach nur um Bildgebung besser zu beherrschen. Würde ich hundertprozentig bejahen. Also
0: helfen ja? wird es definitiv, wenn man später was mit Bildgebung zu tun hat. Ähm, also, keine Ahnung, wenn man in der Unfall arbeitet oder so. Ähm, wenn man jetzt irgendwas macht, wo halt kaum Bilder geschossen werden, ist halt unnötig. Ne? Aber ansonsten so in, in der Bild oder in der Radio irgendwie Farbung machen oder PJ-Tertial. Ich glaube, das schadet nicht und auch so, äh, was die Prüfung angeht, ist es, denke ich, ganz in Ordnung. weil Zumindest zwei Freunde von mir haben es gemacht und die waren sehr happy mit Radio.
1: Ja, habe ich jetzt auch schon mal überlegt, ähm, denn wenn ich jetzt überlege, also man kann ja diesen Ansatz wählen, ich weiß, was ich machen möchte und ich probiere halt nur möglichst viele ärztliche Skills mit rauszunehmen. Dann mhm. ist Radio und Anästhesie wahrscheinlich so die beiden Fächer, wo du am meisten Skills an die Hand gelegt kriegst, die du in jedem Fach brauchen würdest.
0: Ja, als sie auf jeden Fall radio-überlege ich gerade.
1: Ja, der Internist sieht auch ein röntgenbild, der Chirurg... Ja, Inneres ist ja eh dabei, ja. Inneres ja
0: eh. ja. Ja. ist ja, so ja so eh. In, genau, inner, also Inneres ja. inneren musst du
1: eh machen. So, das heißt, ja, ja. also inneren, inneren Chirurgie ist raus und dementsprechend, wenn du als Wahlfach Radiologie nimmst, dann wirst du bessere Bilder bewerten können ah. als jemand, der es nicht gemacht hat, denke ich einfach mal. Ja, das, das sollte auf jeden Fall danach rauskommen, ja. Ja. Ähm, gut, also das ist das klassische Röntgen, aber hier natürlich das Problem, äh, wir haben... Strahlenbelastung auf den Körper, dementsprechend auch immer gucken, wen röntgt man, also wen röntgt man, ist die Indikation da, ist es eine Frau im gebärfähigen Alter, ist es ein Kind, Ja, das ist es ein Kopfröntgen, ähm, ja. äh, deswegen, achso, wir haben noch gar nicht gesagt, was weiß ist und was schwarz ist, das kann man, wenn man so ein Röntgenbild sieht, kann man das erahnen, Weißen Knochen, weil Knochen sind dicht, also Knochen sind dichter als Luft und dementsprechend absorbieren die viel Strahlung und sind deswegen weiß, Luft, ist komplett pechschwarz, äh, absorbiert gar keine Strahlung, äh, so kann man dann auch zum Beispiel Luft irgendwo im, im Körper, die, die da nicht hin soll, erkennen, wenn es einfach pechschwarz ist. Ne? Ja, genau, so kann man Luft erkennen. Wenn der es in der Lunge nicht. zum Beispiel
0: äh, ja. viele weiße Sachen sind, ist nicht so gut. Die Lunge sollte ja eigentlich äh, viel Luft enthalten und dementsprechend recht hell sein, wenn, äh, recht, recht dunkel sein. Und wenn da jetzt ganz viel,
1: ganz viel helles ist, ist, ist doof. Ja, genau, dann ist, dann ist doof, aber eine pechschwarze Lunge ist auch blöd. Das ist auch blöd, ja. Fall, Gefäß... wenn Sie auf beiden Seiten. Ja. Aber wenn du so gar keine Gefäßzeichnung mehr hast, ja, dann äh, ist die nächste Funktion auf jeden Fall nahe, in, in naher Zukunft indiziert. Ja, wenn ihr euch das jetzt gar nicht so vorstellen könnt, weil wir machen jetzt ja eine Folge über Bildgebung, ohne dass wir äh, quasi Videopodcast wären und die Bilder hier die ganze Zeit rein streamen, ähm, dann guckt euch mal einfach Bilder an, dann seht ihr genau, was wir meinen. Da guckt euch, der Klassiker ist wirklich. Röntgen-Thorax, nehmt so ein Bild, dann seht ihr, was ist dense, also, also was ist weiß, was ist nicht so dens. Ähm, Herz zum Beispiel ist auch weißlich übrigens. Also der Herzbeutel ist auch weißlich auf dem, auf dem Röntgenbild. Ähm, kommen wir zum nächsten. Jetzt wird es ein bisschen spezieller. Äh, die Computertomographie, das CT, ähm, ist eine Schnittbildgebung, ne? könnte man sagen. Ja. ja äh, ähnlich wie beim MLT, sind auch ganz viele gut. einzelne
0: Cuts quasi nur mit, einer anderen, mit einem anderen Verfahren. Statt Magnetstrahlen hat man hier halt auch Röntgenstrahlen und der clevere Zuhörer ahnt es schon, wenn es verschiedene Schnitte sind
1: aus verschiedenen Ebenen, dann ist natürlich auch die Strahlenbelastung höher und das ist beim CT definitiv so. Richtig, also im Endeffekt ist ein CT im Vergleich zum Röntgen einfach ganz viele verschiedene Röntgen, also ganz viele also wir, wir machen Röntgenstrahlung, also wir haben ja Röntgenstrahlung, schneiden damit ganz oft durch den Körper und dann haben wir ja 2023 die Möglichkeit technisch ähm, das Ganze zusammenzusetzen und der Computer baut ein 3D-Bild daraus. Ja, so. genau. Ähm, auch hier wieder, ne, wichtig, die Dichte der unterschiedlichen Ebenen ist relevant hier. Genau. Ähm, aber hier ist, sind die Grautöne noch relevanter als bei Bröntgen. so Also ich, äh, kno also jetzt, das muss ich jetzt selber auch einmal für euch raussuchen, hier wird in Hounsfield-Einheiten gerechnet und ein Knochen ähm, ist äh, weiß, ist eine Hounsfield-Einheit von äh, null, äh, Quatsch, von plus 1000 äh, bis minus 1000 das wäre schwarz für Luft. Und dazwischen gibt es halt noch grau in verschiedenen Abstufungen. Ja. Ähm, und hier haben wir dann Hyperdense, Hypodense, Isodense. Das sind Begriffe, die man so in einem Befund lesen könnte. Und, ähm, was ist denn, die, die Frage ist, was ist denn der Vorteil vom CT zum Röntgen? Also warum nehme ich in Kauf, dass der Mensch mehr Strahlung abkriegt?
0: Ähm, ja, wir sehen einfach mehr. Wir können äh, viel, viel mehr sehen. CT ist zum Beispiel indiziert bei Polytraumata. Ja? Wenn jetzt Autounfall, äh, Patient kommt, äh, was ist sich eingetrübt oder bewusstlos in die Klinik, man weiß nicht, was alles kaputt ist machen macht man sich erstmal einen groben Überblick, ähm, fährt so, ein, äh, so eine Spiral-CT äh, und da hat man jetzt nicht die präzisesten Bilder, aber es geht halt super schnell. Man hat über den ganzen Körper einen Überblick. Äh, beim MRT hätte da jetzt Einige Minuten drin liegen müssen, und das kann ja lebensentscheidend sein, da jede Sekunde bei so einem Polytrauma und deswegen ist das CT da halt ähm, sehr, sehr gut. Und es hat halt noch zum Beispiel bei, was weiß ich, ähm, CT-Angio oder so, wenn man äh, Gefäßverschlüsse verfolgen möchte oder so, Gefäße ja. darstellen müssen, möchte, dann ist es halt auch sehr, sehr gut.
1: Ja, absolut. Ähm, wenn wir jetzt schon beim CT sind, ich glaube, das hat Laura sogar in der Podcast-Folge vor letzter Woche angesprochen, sie hat das Wort PET-CT. Äh, erwähnt. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ähm, was ist denn ein PET-CT?
0: Ja, beim PET-CT versucht man ähm, ähm, Zellen anzureichern, die ja sehr stoffexaktiv sind. Ähm, meistens sucht man dadurch äh, Tumorzellen im Körper. Deswegen war es ja bei Laura auch äh, indiziert, um eben im ganzen Körper dann quasi, äh, ich weiß nicht, der, der Prof hat damals gesagt, wenn es dann leuchtet wie ein Tannenbaum, dann ist es nicht <lacht> so gut. Ähm, weil überall, wo es aufleuchtet, sind halt stoffwechselaktive ähm, Zellen. Ja? Und äh, da kann es natürlich sein, dass das
1: dann Tumorzellen sind und so, kommen, die halt leicht ausfindig machen. Genau, also das, das PET-CT also PET gehört dann zu, schon zur Nuklearmedizin, also den nuklearmedizinischen Verfahren. Ähm, PET heißt einfach nur, dass Positronenemissionstopographie, ja, nee, Tomographie, tomo, nicht Tomographie, tomo, also Positronenemissionstomographie. Und damit kann das Skelettsystem untersucht werden, das Herz-Kreislauf-System, das Nervensystem, das Hormonsystem, alles Mögliche, wie du gerade schon gesagt hast. Und entweder reichern sich Zellen an oder nicht. Idealerweise nicht, weil das wollen wir nicht. Die ganze, also der ganze Bereich Nuklearmedizin ist halt auch Bildgebung. Den lassen wir jetzt raus, weil erstens bin ich da kein Experte. Ich weiß nicht, ob du einer bist. Ja, auch eher weniger, würde ich sagen. Es, halt, es gehört halt zur Radiologie, die Nuklearmedizin, aber es ist schon sehr speziell ähm, da bräuchten wir jemanden, der mit uns drüber redet, glaube ich. Und eine Sache haben wir natürlich auch noch. <lacht> die vierte im Bunde ist mir gar nicht so, als, als wir die Folge gestartet haben, aufgefallen, aber es gibt ja nochmal Bildgebung, die viel, viel, viel öfter gemacht wird im Krankenhaus als alles, was wir gerade so gesagt haben.
0: Ja, stimmt, wir haben es vorhin schon kurz erwähnt. Äh, das Sono meinst du wahrscheinlich. Ähm, genau,
1: benutzt ja auch eher, eher ein kleines Gerät meistens,
0: oder verhältnismäßig kleiner hatten wir jetzt gar nicht so. Auf dem Schirm, mal, klar, das Sono. Äh, ist auch, ist auch ist wirklich Gehört nicht ja, die definitiv. Ne? Nein, das ist Bildgebung. Äh, ähm, und ja, ich glaube, jeder Arzt sollte in seinem Alltag das benutzen können für seine spezifischen Fälle. Die ersten Mal hat man absolut keine Ahnung, aber mit der Zeit schafft man es dann auch gewisse Sachen darzustellen und ist absoluter Standard in der Diagnostik in ganz, ganz vielen Fachbereichen.
1: Ja, ja, definitiv, das macht auch jeder Fachbereich. Das macht der Urologe, das macht ähm, der Chirurg, das macht der Internist. Hier haben wir Ultraschallwellen, die vom Ultraschall, ne, ihr, habt, ihr kennt ja dieses Gerät vielleicht, ich hatte mal dieses Pocket-Ultraschall auch in meiner äh, Story, äh, die vom Kopf aus gesendet werden und dann reflektiert werden. Das heißt, die Ultraschallwellen bahnen sich so den Weg durch den Körper, treffen irgendwo auf eine Struktur und werden reflektiert und das Ultraschallgerät erkennt das und baut ein Live-Bild quasi dann daraus. raus und hier ist es natürlich auch wieder Gewebsdichte, die relevant ist, ihr merkt es ja schon, dieses Dichte, wie dicht ist ein Gewebe, das kommt immer und immer wieder vor, weil die definiert, wie echogen eine Struktur im Ende ist, das heißt, wie viele Ultraschallwellen werden reflektiert und wie viel werden zurückgeballert, also wie viel werden reflektiert und wie viel werden absorbiert, ja, ja. Glaube, wie viel gehen durch, und hier auch wieder hyperechogen, ja, sind Knochen, deswegen wieder weiß, und Echoarm, Hypoechogen, sind, sind halt ähm, graue Bereiche. Sono auch ganz wichtig. Ähm, ach, hier, Schwangerschaft, auch Klassiker für Sono, habe ich ganz vergessen. Ja, klar, ja. Ja. Aber mit, mit, mit Sono kann man auch den Blutfluss zwischen Arterien und Venen äh, darstellen. Also man kann mit dem ja. Gerät einen Blutfluss darstellen oder eine Blutflusskurve darstellen. Ja, genau. Mit der doppler ist es tatsächlich auch... Medizinischer Alter wird auch eigentlich jeden Tag in sehr vielen Fachrichtungen benutzt.
0: Ja, ähm, Zum Beispiel, um Verschlüsse darzustellen an der genau. Karottis oder so oder Beinarterien. Äh, ja,
1: da ja genau. Ich bin jetzt gerade wegen Schwangerschaft drauf gekommen, denn ähm, ja. äh, in der Gün im Dezember, ich glaube, ich war im Dezember in der Gün, äh, haben wir auch bei mehreren Babys äh, bei den äh, verschiedenen, es gibt ja drei, Schwangerschaftsuntersuchungen und, und bei den verschiedenen äh, Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft ähm, stellt man auch da, naja, wie ist denn der Blutfluss, ist alles in Ordnung. Beim Kind in den Arterien und Venen, äh, ja, da kam ich gerade auf, da braucht man so eine Flusskurve und guckt, wie die aussehen. Ja. So. Aber klar, das ist dann natürlich ein bisschen spezieller, was du schon gesagt hast, ist Verschlüsse und sowas, äh, da wird häufiger gemacht. Ja, genau.
0: Weil es halt kein, äh, oder für das Kind unschädlich ist. Genau, also ist auch ganz wichtig, was also, zu sagen,
1: wir, wir Ultra, also hier werden Ultraschallwellen geballert ähm, und die sind nicht schädlich für Mensch, Kind oder für irgendjemanden. Das heißt, wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt so ein Resümee ziehen würde, ne, beim Röntgen haben wir elektromagnetische Wellen, Röntgenstrahlen, äh, die sind schädlich. Also die können die können schon zu... Verstrahlung führen, wenn man das zu oft macht. Beim CT werden ebenfalls elektromagnetische Wellen, Röntgenstrahlen benutzt, sind auch schädlich. So. Ja. Ähm, äh, beim MRT werden magnetische Felder eingesetzt. Ähm, die sind nicht schädlich, weil es ein Magnet, einfach nur ein Magnetfeld ist. Außer ähm, man hat Eisen und Metall im Körper. Aber ja. ja, also <lacht> das klar, übrigens, wenn, wenn ihr, na, bitte, nicht Nein einkreuzen, wenn ihr euch nicht sicher seid. Wenn ihr euch nicht sicher seid, kreuzt Ja an und sagt, was es ist. Ja. Denn wenn es äh, Piercings oder so sind, auch auf jeden Fall mal Bescheid sagen. Ja, also wer in der Medizin arbeitet, der kennt auch die ein oder andere Horrorstory. Vielleicht, dass so ein MRT-Ding schon mal schief gehen kann. So äh, habe ich live noch nie mitgekriegt, aber so vom Hören sagen, wo mir das schon das ein oder andere Mal erzählt. Von früher, damals, damals. Äh, ja. Passiert heute hoffentlich nicht mehr. Und äh, Ultraschallsonografie sind Ultraschallwellen ist ebenfalls nicht schädlich. Nuklearmedizin ist halt so ein bisschen was Eigenes für sich. Das ist das Fünfte weil da auch was verabreicht wird, deswegen nehmen wir das hier so ein bisschen raus. Ja, soll ja nicht zu komplex werden hier? Sollte nee, doch Basic-Radiologen Einfach werden. nur, genau, also im, im Buch habe ich das Thema auch reingeschrieben, äh, im, im kapitel weil es gehört da rein, das heißt, diejenigen von euch, die das Buch jetzt schon gelesen haben oder die das Orthokapitel, dem schon angefangen haben, die werden, für die wir diese Folge jetzt nicht mehr so viel Neues hergeben, ähm, aber ich finde es, also ganz ehrlich, ich finde, das ist ein super wichtiges Thema, auch als Normalsterblicher, wie wir das äh, ja gerne sagen, ähm, Ahnung davon zu haben, denn es wird euch betreffen, es wird eure Familie betreffen, es wird eure Freunde betreffen und es wird eure Kinder betreffen. Ohne Bildgebung, ja. Medizin funktioniert ohne Bildgebung nicht. Richtig. Ihr müsst euch selber erfunden können, aber wenn jetzt der Arzt
0: sagt, hey, wir machen ein MRT, dann müsst ihr keine Angst haben, außer ihr habt PSX, äh, wegen der Strahlenbelastung oder so, das ist heißt quasi Experten so, was die groben Kenntnisse angeht. Wie funktioniert es und
1: warum macht man es überhaupt? Genau. Wie funktioniert es, warum macht man es überhaupt? Und seid auch skeptisch. Wenn euch, wenn, wenn ein Arzt eine Bildgebung anfordert wo und ihr denkt, naja, weiß ich nicht, ob das jetzt Sinn macht, dann fragt lieber ein zweites Mal nach. Denn wir wissen alle, auch Ärzte sind nur Menschen und auch Ärzte können Fehler machen. Ja. So. Und auch Ärzte können eine Radiologieklausur schreiben, die nur aus Altklausur-Fragen umsteht. Ja, Altklausur. Nehmen wir auch gerne mit, eigentlich im Studium. Ja, äh, ja das ist, es, gehört, es, gehört, es gibt so Fächer, die kann man einmal lernen und dann für immer vergessen, aber die Bildgeber und die Radiologie ist sicherlich keins davon. Zumindest wenn man in der Medizin äh, mittelmäßig erfolgreich sein möchte. Ja, safe. Ja, gut. Hast du noch, wann war dein letztes Röntgen? Wann war dein letztes MRT? Weißt du das noch ungefähr? Vor äh,
0: Ja, MRT hatte ich glaube ich 2017. Ähm, weil ich da irgendwie Rückenprobleme hatte und wissen wollte, was es ist. Äh, hatte niemand eine Ahnung, im MRT hat man auch nichts gesehen. Psychosomatisch. Psychosomatisch, genau. Und ansonsten war es 2016, hatte ich einen Röntgen und ein MRT, wegen meiner Hüfte damals, da ich auch an der Hüfte operiert, da ähm, gab es halt erst einen
1: Röntgen und später noch ein MRT für die präzisere Bildgebung. Ja, aber von einer OP macht das ja bei solchen, bei Gelenken äh, schon Sinn, ne, dass man beides hat. Ja, ja. Äh, sehr also, zum Beispiel wenn, Becken, wenn ich jetzt nochmal aufs, aufs Becken komme, da ist, da ist Vorgabe, dass man zum Beispiel vor so einer Becken-OP ähm, äh, Röntgen und äh, CT haben muss, bevor man operiert. Also ja. äh, in, in solchen Sachen auf jeden Fall indiziert. Und da wollt ihr auch, dass es möglichst genau ist. Also wenn ich jetzt operiert werden würde, will ich schon, dass jemand vorher mal ungefähr eine Ahnung hat, wie es denn anatomisch im Gelenk aussieht.
0: Ja, das wäre nicht schlecht. Ich meine, es gibt ja auch immer Anomalien oder so. Und wenn man dann äh, quasi das Gelenk aufbaut dann so, oh scheiße, hier können wir gar nicht lang. Wir müssen ganz woanders irgendwie ins Gelenk rein, weil hier, was weiß ich, was lang läuft, äh, ja, ist natürlich ärgerlich.
1: Ja, und also von außen, ne, ja. klar, wir lernen in der Medizin immer, es gibt die klassische Diagnose von, ne, als erstes angucken, dann anfassen, dann... Abtasten oder Funktionstesten, also Abtasten bzw. Äh, Funktionsprüfung, aber das alles ist nur, also es ist wichtig, aber es guckt nicht rein. Deswegen wird geben die Diagnostik ähm, als Gegenstück zu Laborwerten, ne? die 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 geben mal andere Ausschluss äh, oder über andere Sachen Ausschluss, aber immer doch eine sehr große Stütze und Säule der Medizin und ähm, ja, also wenn ihr jetzt im Krankenhaus seid, ihr guckt echt da, ja, ne, ihr geht auf eine innere Station, da liegt jemand mit Verdacht auf Pneumonie, der wird haben, der wird untersucht worden sein ärztlich. Der wird ein Labor abgenommen gekriegt haben und der wird auf jeden Fall auch ein Bild haben. So, weil sonst ja. das gehört alles zur Diagnosestellung dabei. Und deswegen wichtig für euch, dass ihr einmal versteht, wann macht man was und wieso und auch für junge Leute interessant, denn also ich bin ja, ich zähle mich jetzt auch noch dazu, ich habe jetzt heute ein MRT gehabt, Sportverletzungen der Klassiker oder generell Verletzungen können immer passieren äh, und dann braucht man ein Bild. Und
0: ähm, ja.
1: Wer, wer Spaß hat, wenn er eine MRT-CD CT, CT, zu Hause hat oder auch ein Röntgenbild oder ein CT-Bild, der kann sich natürlich auch selber sich von innen angucken und gucken, ob er was erkennt, ob er, ob er sieht, wo ist der Schaden, wo ist was kaputt. Ähm, so ein bisschen so Jugendforscht oder Detektiv-Lifestyle, kann ganz interessant sein. Ja, äh, und man braucht natürlich ein CD-Laufwerk, was, glaube ich, die wenigsten nur noch haben. Ja, richtig. Daran scheitert es bei mir jetzt heute schon mal. So, ja. Aber ich mache mir jetzt auf die Suche nach einem CD-Laufwerk, damit ich mal mein Knie von innen angucken kann und äh, entlasse euch in den wohlverdienten Feierabend. Stell dir quasi
0: selbst die Diagnose heute?
1: Ja, das sowieso. Also ich, ich ähm, wurde, wurde natürlich gefragt, ob ich sitzen bleiben möchte und eine halbe Stunde auf den Arzt warten möchte oder 20 Minuten. Da habe ich gesagt, nee, das kann ich selber. Ja, perfekt. Ja. Hat sie auch gesagt. Perfekt. Tschüss. Sympathisch. Unangenehmer Patient, geh bitte, verlass die Praxis. Ja. Der Klassiker, man kennt es. Und deswegen verlasse ich jetzt auch diesen Podcast.
0: Alrighty. So, liebe Leute, Jonas muss jetzt äh, sein, sein Knie diagnostizieren. Ich hoffe, ihr hattet äh, heute den ein oder anderen Lerneffekt und bei der nächsten ärztlichen Untersuchungen, wenn es um Bild geht, seid ihr dann die Experten. Ansonsten äh, noch einen wundervollen Mittwoch oder eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Schade. Das war's schon wieder mit blutige Anfänger. Aber nicht traurig sein. Nächste Woche gibt es wieder kuriose Geschichten aus der Medizinwelt. Gebt dem Podcast gerne ein paar Sterne bei Spotify und Apple Podcasts. Bis nächsten Mittwoch. Ciao.